0: So, Es ist an der Zeit für den äh, so-called vernünftigen Jahresrückblick 2015. Ich freue mich außerordentlich, dass wir den Soziopod-Podcast zum ersten Mal hier bei uns auf der Sendezentrumsbühne begrüßen dürfen. Einer der ersten Podcasts, die ich überhaupt jemals gehört habe und äh, der, glaube ich, wie ganz wenige andere verbinden, Tiefe und Anspruch auf der einen Seite, aber Anschlussfähigkeit gegenüber, auch wenn ich keine Soziologie studiert habe, kann ich trotzdem der Argumentation folgen auf der anderen Seite. Das finden nicht nur wir Hörer, sondern sie sind sogar Grimme-Preisträger. Was kann man mehr erreichen im Leben eines Podcasters? Vielleicht hier und heute auf dieser Bühne stehen. Wir freuen uns ausgesprochen auf euren Jahresrückblick. Lichtlos. viel
1: Spaß.
2: It was a very good year. It was a very good year. It was a very good year. seit 1949.
0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Sozioport,
3: Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, und, und, und gefährlich. Sozioport, 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 Sozioport. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zur besonderen Ausgabe des Soziopods, ähm, nicht nur besonders, was das Format angeht, nämlich unseren vernünftigen Jahresrückblick 2015, sondern natürlich auch hier live im Chaos Communication Kongress und wir sind ja beide äh, absolute Newbies, also das heißt, es ist für uns der erste Kongress in der Tat auch und äh, ich war gestern ja schon hier und war vollkommen geflasht. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir äh, Ich heute bin immer noch
0: so leicht geflasht, ja. ja genau,
3: ähm, es ist, um es nochmal so meine Gefühlswelt hier so zusammenzufassen, das passt vielleicht auch zu diesem Jahr, was wir, glaube ich, so unter dem Motto, ähm, vielleicht machen wir mal eine Definition des Jahres zuerst. Also wie würdest du denn das Jahr 2015 definieren?
0: Ja, also 2015 war extrem reichhaltig an Ereignissen und sowohl an schrecklichen als auch an positiven. Und deshalb, denke ich, kann man so sagen, 2015 waren... Ja, das ist so wie ein Leben, also das extrem viele Spektren hatte von positiven Ereignissen, negativen Ereignissen, Terror, Schrecken, Hoffnung, Solidarität, alles war dabei. Das ist so erstmal der erste Eindruck von 2015 für mich. Genau,
3: also man kann im Grunde genommen sagen, ein etwas bipolares Jahr. Ähm, und irgendwie habe ich auch hier so den Eindruck, so gestern und heute, wie ich so rumgelaufen bin, für mich war das auch so ein bisschen bipolar, also zum einen fühle ich mich so ein bisschen noch fremd, also mir fehlt noch so die Initiation, aber auf der anderen Seite fühle ich mich hier auch extrem zu Hause, ähm, weil so diese Atmosphäre, die hier rüberkommt, so diese, diese Grundhaltung entspricht, glaube ich, auch unserer Grundhaltung so ein bisschen einer freien, offenen, pluralistischen Gesellschaft, ähm, die für Frieden und Freiheit sich einsetzt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch diese Sharing-Kultur, die hier stattfindet, ähm, dieses non-kommerzielle, ähm, da fühle ich mich zu Hause, aber ja. immer noch so ein bisschen so der Außenseite. So ein bisschen. Aber lasst uns äh, einsteigen in, das Jahr, in dieses Jahr und ähm, da haben wir auch mal, äh, um euch abzudaten, ähm, ein paar Einspieler vorbereitet, um euch zu verdeutlichen, was da so geschehen ist. Vielleicht vorab ein Disclaimer, wir werden natürlich nicht alle Ereignisse dieses Jahres zusammenfassen, Dafür waren es viel zu viele, sondern wir wollen uns konzentrieren auf die Ereignisse, die uns jetzt als sozioport team besonders äh, bewegt haben und äh, da fangen wir natürlich an mit der Klammer, die sowohl Beginn und Ende des Jahres ein Stück weit dominiert hat.
1: In der Redaktion der französischen Satirezeitung Charlie Hebdo hat es eine Schießerei gegeben. Manchmal weiß man wirklich nicht, was man noch sagen oder schreiben soll. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, wurden mindestens Elf Menschen getötet, es gab zehn Verletzte hier. Glaubt ihr wirklich, dass diese allmächtige Gottesgestalt so unfassbar arrogant, strunzdoof und humorlos ist wie ihr? Nach den Angaben waren zwei maskierte Männer mit einem Raketenwerfer und einer Kalaschnikow in die Redaktionsräume eingedrungen.
3: Das sind derart viele Ungereimtheiten, da muss sich die
0: Presse nicht wundern, dass ähm, Verschwörungstheorien quasi automatisch entwickelt werden. Warum
1: ist das so? Bereits 2001 war auf die Zeitung ein Brandanschlag verübt worden, nachdem die Zeitung provokante Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Ich
0: äh, hoffe, dass die Konsequenz ist, dass die Leute äh, jetzt äh,
4: sich radikalisieren und Satiriker werden.
2: Der Islamische Staat hat seinen Wahnsinn in einem neuen Video bekundet. Es zeigt, wie die Terroristen eine unschätzbar wertvolle Sammlung aus 3000 Jahre alten Statuen und Skulpturen zerstören.
1: Die Terrormiliz IS hat in Syrien erneut eine kulturhistorisch wertvolle Stätte zerstört. Die Extremisten haben in der von ihnen besetzten historischen Stadt Palmyra einen 2000 Jahre alten Tempel gesprengt. Palmyras gut erhaltene Ruinen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO.
2: Bei ihrem Angriff auf ein Museum im irakischen Mossul nutzten die Kämpfer Leitern, Hämmer und Pressluftbohrer, um jedes einzelne der antiken Kunstwerke in tausend Einzelteile zu zerschlagen. Nach Augenzeugenberichten sollen die IS-Kämpfer erst Anfang der Woche die öffentliche Bibliothek in Mossul gestürmt und anschließend mehr als 10.000 Bücher und seltene Manuskripte verbrannt haben. Seitdem der Islamische Staat Teile Syriens und des benachbarten Irak kontrolliert, entledigt er sich nach und nach allem, was nicht der IS-Interpretation des Islam entspricht. Dazu gehört auch, Kunstwerke wie diese zu zerstören oder zu verkaufen. In Paris
5: haben sich gleich an mehreren Orten Schießereien und Explosionen ereignet. In
1: einem Theater
5: wurden zahlreiche
1: Geiseln genommen. Zudem gab es an mehreren Orten Explosionen und Schießereien, unter anderem am Stade de France, wo am Abend die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen die französische
2: Auswahl gespielt hatte. Die erste Explosion gab es in der 16. Spielminute beim Spiel Frankreich gegen Deutschland. Die Zuschauer erschreckt ein lauter Knall. Es ist wirklich furchtbar. Das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Und eins ist klar, mit dem Islam hat das auch nichts zu tun. Das sind alles Extremisten. Als mein Mann mir davon erzählte, war ich total schockiert. Wir fliehen vom Krieg und kommen nach Europa, um in Sicherheit zu sein. Und jetzt das?
1: Wir sind uns äh, insgesamt in der CSU einig, dass wir eine
3: Begrenzung der Flüchtlingszahl brauchen. Aber ich denke, man sollte das jetzt nicht in einen Topf werfen. Ja, soweit das ereignisreiche Jahr des Terrors ein Stück weit. Vielleicht noch ganz kurz bevor wir einsteigen, hier in der Mitte steht ein Mikrofon, das heißt, ihr seid alle herzlich eingeladen, falls ihr Zwischenfragen habt oder Anmerkungen oder wie auch immer, einfach davor gehen, kurz Signal geben und dann könnt ihr euch äh, aktiv an der Diskussion mitbeteiligen. So, Terror, aber nicht nur Terror. Hm. Ähm, wo steckt jetzt sozusagen diese Bipolarität hm. drin? Und was gibt es vielleicht für, für eine Theorie, die das Ganze mal so ein bisschen aufdrösen oder erklären könnte, was da so passiert?
0: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt bei dem Bild mal bleibt, dass dieses Jahr 2015 eigentlich wie so ein ganzes Leben war, in dem alle Spektren vorgekommen sind, von negativ bis positiv, habe ich mich noch mal ein bisschen nachgehört und nachgeschaut so in unseren alten Soziopod-Ausgaben und da kam mir immer wieder so ein Philosoph und ein Psychologe vor allem vor, der versucht hat, unser Leben so zu beschreiben. Das war Erik Erikson. Den hatten wir vor allem bei Identität und Entwicklung und Erziehung sehr stark. Und äh, der Erikson hat ja gesagt, dass das ganze Leben eigentlich in so Entwicklungsaufgaben abspielt. Also wir haben immer etwas, woran wir wachsen müssen. Irgendwas passiert in unserem Leben, das uns eine Aufgabe gibt. Und diese Aufgabe können wir positiv oder negativ beantworten. Also eine Lösung finden oder daran scheitern. Und Erikson hatte dieses Bild, dass eigentlich unser Leben in so einem Spektrum abläuft, zwischen Gelingen und Scheitern. Also in Kindheit fängt es an mit Urvertrauen, wäre das eine Spektrum, auf der anderen Seite wäre Angst der Pol des anderen Spektrums. Kinder entwickeln sich mal mehr Richtung Vertrauen, mal mehr Richtung Angst. Später geht es dann mit Werksinn und Minderwertigkeit, Jugend, Identität, Identitätsdiffusion. Und ich glaube, dass dieses Jahr auch so war. Also, dass man sagen kann, es geht eigentlich mit Charlie Hebdo, diesen Anschlägen auf, den, auf die Redaktion des Satire-Magazins, so los, dass es bipolares Spektrum aufgemacht wird, nämlich zwischen Terror auf der einen Seite und Menschenwürde, Menschenrechte auf der anderen Seite. Das haben wir in dem letzten, letzten Soziopod-Folge auch gemacht, dass äh, Terror eigentlich genau die diametrale Entgegensetzung zu Menschenwürde und Menschenrechte sind. Also Menschenwürde versucht, das Individuum zu sakralisieren, also die Person ist uns heilig, die Würde und das Leben des Einzelnen ist uns heilig und Terror versucht genau das Gegenteil, also die Würde des Menschen zu vernichten durch Angst, indem es das Menschenleben selbst opfert einer bestimmten Ideologie, einer bestimmten radikalen Form von Religion oder von Politik, je nachdem. In diesem Fall ist es ja Religion gewesen. Und ich denke, dass Charlie Hebdo so eine, mit den Pariser Anschlägen jetzt im November so eine Klammer schließen kann für dieses Jahr. Und ich glaube, dass dieses Terror und Hoffnung, Solidarität und Terror, dass das so eine... So ein Spektrum ist, in dem sich das ganze Jahr abgespielt hat. Also auch nach Charlie Hebdo gab es ja unglaubliche Solidaritätswellen durch die ganze Welt hindurch, so sodass man gesehen hat, es war nicht nur Terror, es gibt auch eine Antwort auf Terror, aber in diesem Spektrum spielt sich, glaube ich, das ganze Jahr ab. Und Charlie Hebdo und Paris bilden so eine Klammer des Jahres, wo diese, diese Inhalte, glaube ich, aufgefangen sind. Und es spielt sich
3: immer in diesem Spektrum ab. Zumal ja diese beiden Anschläge ja völlig unterschiedlich ähm, gestaltet waren. Also bei Charlie Hebdo ging es ja am Ende tatsächlich so auch wieder um die Polarität zwischen Meinungsfreiheit und wiederum irgendwie Religionskritik und Nichtkritik vertragen können. Und aber auch natürlich die große Solidarität, wo man sich natürlich auch so ein bisschen gewundert haben, dass die ganz großen äh, Staatsmänner und Frauen äh, in geschlossenen Reihen, auch wenn das so ein bisschen inszeniert war am Ende, ähm, trotzdem auf die Straße gegangen sind für diese Meinungsfreiheit ja. äh, letztendlich.
0: Ja, es war ja eine Inszenierung, genauso wie der Terror ja auch eine Inszenierung ist. Von daher war es natürlich eine gute Inszenierung der Solidarität. Auch diese T-Shirts mit wie Charlie und so weiter sind ja sehr ähm, prägnante Ausdruck von Solidarität, Hoffnung und Menschlichkeit. Und deshalb war, gewissermaßen bei Charlie Hebdo, am 7. Januar schon klar, irgendwie, finde ich, auf was das Jahr so hinausgeht. Also es geht immer darum, wir kennen die Extreme und wir sehen sie ganz deutlich in diesem Jahr. Also wir sehen auch die Alternativen. Also entweder... Menschenrechte, Menschenwürde, Solidarität, Frieden oder Terror, Angst und ähm, Unruhe und Antworten, die dann auch wieder problematisch sind, mit Krieg einsetzen und so weiter. Und ich glaube, Charlie Hebdo hat sozusagen so einen Prototyp für dieses Jahr gezeigt, das dann nochmal bestätigt worden ist, Ende des Jahres wieder in Paris mit diesen Anschlägen, dann im November.
3: Mhm. Und, ja. Genau. Ähm, letztendlich habe ich dieses Jahr auch so ein bisschen empfunden als Jahr der Überforderung. Und ich glaube, das hat auch mit damit zu tun, mit diesen widersprüchlichen Messages, die uns sozusagen auch von den Medien äh, jeweils immer wieder um die Ohren gehauen wird. Also bei Charlie Hebdo hatten wir auf der einen Seite natürlich die große Solidarität, je suis Charlie, aber gleichzeitig hat man schon wieder darüber gesprochen, wie man unsere Bürgerrechte mit Füßen treten kann, indem man zum Beispiel dann die Totalüberwachung noch weiter verstärkt, die ja vorher schon vorhanden war, das nicht verhindern konnte letztendlich. Und zack sind dann schon wieder die Hardliner da und, und wollen mehr Überwachung, mehr Einschränkungen der Freiheit. Und das hat sich eigentlich durch ganz viele Themen äh, mittlerweile hindurchgezogen. Ähm, und ich glaube, es gibt so dieses psychologische Phänomen, diese kognitive Dissonanz. Genau. Also das heißt, das ist so eine Art Unruhezustand. Also wenn wir so Doppelbotschaften, äh, viele kennen das vielleicht von 1984 von Orwell, dieses Doppeldenk, der das ja eigentlich ganz gut beschrieben hat. Nämlich, es gibt zwei widersprüchliche Aussagen und man muss sozusagen diesen... Man akzeptiert diesen Unruhezustand, diesen inneren. Und kognitive Dissonanz ist sozusagen nichts anderes wie ein innerer Unruhezustand, den ich irgendwie auflösen will. Und da gibt es eigentlich verschiedene Strategien, das zu tun. Eine Strategie wäre, ich entscheide mich ganz klar für die eine Seite. Also ich entscheide mich, wenn es jetzt zum Beispiel geht um das Thema Flüchtlingsfrage, wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Das sind also Doppelbotschaften, die uns entgegenprallen und wir müssen uns jetzt sozusagen entscheiden ein Stück weit oder wir werden dazu gedrängt, eine Entscheidung zu treffen. Die zweite Strategie, um damit umzugehen, wäre sowas, sich der Debatte so komplett zu entziehen, also so Eskapismus, sich gar nicht damit zu beschäftigen und das dritte ist tatsächlich so dieses Doppeldenk, also sich zu arrangieren mit einer hochkomplexen, widersprüchlichen, paradoxen Welt. Üdest du das sehen?
0: Ja, ähnlich. Also, ich glaube, dass ähm, Terror, um da nochmal bei zu bleiben, ist ja der Versuch, eine Überforderung äh, herzustellen. Also, Terror ist immer der Versuch, etwas, ein Ereignis zu produzieren, das eine posttraumatische Belastungsstörung nach sich zieht. Darüber haben wir ja auch im Soziopathie gesprochen. Und posttraumatische Belastungsstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass ich ein Ereignis nicht verarbeiten kann, dass es mich sozusagen überfordert, strukturell überfordert. Das kann man auch kognitionspsychologisch gut erklären, woran das liegt, dass man es nicht verarbeiten kann und so weiter. Und ich glaube, dass Terror genau versucht, so einen Überforderungszustand herzustellen, sodass man dann Menschen in die Bipolarität hineintreibt. Also wie du es eben gesagt hast, entweder schlagen wir genauso zurück oder wir entziehen uns dem Diskurs, weil Psychologen sagen immer, der das schlimmste, das schlimmste Zustand, den Menschen haben können, ist Hilflosigkeit. Dass ich nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Dass ich nicht mehr weiß, wie ich handeln kann, was ich tun kann. Und äh, Menschen sind immer bereit, was anderes auszuhalten als Hoffnungslosigkeit, weil das ist das Allerschlimmste. Deshalb ist es vielleicht leichter, sich sogar zu radikalisieren, leichter auf einfache Antworten dann aufzuspringen, um Hauptsache dieser, dieser Hoffnungslosigkeit äh, aus dem Weg gehen zu können. Und Terror versucht genau das, also Hoffnungslosigkeit herzustellen, sodass Menschen dann wieder äh, extrem darauf reagieren, weil sie extrem darauf reagieren müssen, weil sie diesen Zustand nicht aushalten. Und das ist diese perfide Strategie von Terror. Und das hat man bei Charlie Hebdo sehr gut gesehen, gleich schon wieder extreme Antworten auch gab an den Spektren, auch an den sozialpolitischen Spektren. Aber das fand ich eben interessant, dass, dass man eben nicht so stark darauf reingefallen ist, sondern Solidarität die Antwort war und Schweigen und ähm, Trauer und Aushalten dieser Hilflosigkeit. Das fand ich gerade an Paris extrem beeindruckend, dass man nicht sofort in Aktionismus, sondern erstmal Ruhe Schweigen und aushalten. Und das ist äh, psychologisch auch, finde ich, genau das Angesagte.
3: Wobei das natürlich beim zweiten großen Anschlag, äh, der ganz frisch ist, nicht so ganz gelungen ist. Also da aus meiner anders. Sicht. Ja. Also da hattest du dann äh, so Typen wie äh, Matusek oder auch Herrn Söder, äh, die da gleich mal so ein bisschen auf die Kacke gehauen haben. Also da gelang das mit diesem Stillsein erstmal nicht so ganz, zumindest bei uns.
0: Ich glaube, bei Charlie Hebdo war die Illusion noch da, das trifft nur die, die wirklich irgendwie im Fokus von solchen Menschen sind, also irgendwelche Satiriker und so weiter. Und Paris' zweiter Akt im November hat dann gezeigt, äh, es ist Terroristen vollkommen egal im Grunde, wer das ist. Es geht einfach nur darum, äh, Traumatisierungen herzustellen durch wahlloses Töten und Terrorisieren. Und das, glaube ich, hat nochmal eine stärkere Hoffnungslosigkeit oder so eine, so eine Hilflosigkeit hervorgerufen, weil man plötzlich gemerkt hat, ich kann mich überhaupt nicht schützen. Also Selbst wenn ich nie was gegen irgendwie äh, gegen diese Menschen gesagt habe, kann ich trotzdem Opfer werden. Und das ist noch mal eine weitere Steigerung dieser Traumatisierung durch Terror. Und ich glaube, deshalb war November noch mal anders als Januar. Oder mal eine Steigerung quasi.
3: Ja, und was ich wirklich spektakulär finde, ähm, gestern gab es einen Podcast mit Frank Rieger und Thilo Jung. Den habe ich mir gestern Abend noch irgendwie reingezogen. Ähm, da hat Frank Rieger ja auch irgendwie gemeint, so von wegen... Der Terror an sich, die Tat, die ist ja statistisch gesehen so minimal. Also du kommst wahrscheinlich eher beim Fahrradunfall ums Leben als beim Terroranschlag. Aber diese Narrative, die da gestrickt werden und medial uns permanent um die Ohren gehauen werden, die erzeugen ja im Grunde genommen genau dieses Gefühl, die sie wollen. Ja. Ähm, und es gibt da einen wunderbaren Cartoon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, so, Was ist das beste Mittel gegen Terror? Und dann irgendwie so Glotze abschalten. Also gar nicht hinhören, aber das wäre ja dann auch wieder Eskapismus so ein Stück weit. Kann man sich überhaupt diesen Terror, auch diesen konstruierten Terror, medial konstruierten Terror überhaupt entziehen?
0: Also ich weiß nicht, ob, das, ob man Tipps haben kann, wie man das macht, aber ich fand in Paris im Januar oder jetzt auch im November ganz schön, einfach sozialwissenschaftlich sich anzuschauen, was Menschen tun. Und was Menschen da getan haben, war ja erstmal nicht nach Rache zu schreien oder nicht nach den Politik... Teilweise. Teilweise, okay. <lacht> aber was man jetzt auch in den Medien stark gesehen und gehört hat, war jetzt nicht der Aufruf nach Rache oder der Aufruf, wir müssen jetzt in den Krieg ziehen sofort. Oder irgendwie diese Menschen da... Beim ähm Ersten. Und beim Zweiten fand ich eigentlich auch. Weil ich, was man, aber was man gesehen hat, war, dass die Menschen eigentlich äh, was ganz Altmodisches gemacht haben. Sie haben... Äh, äh, Andenken gehalten an die Opfer. Also sie sind hingegangen, haben Kerzen angezündet, haben Plätze besucht, sind schweigend davor gestanden. Also sie haben ähm, sozusagen sowas wie Andenken gemacht. Und das ist, finde ich, eine sehr ähm, reife Haltung, mit sowas umzugehen. Also nicht sofort in den Aktionismus und den Konkretismus, nannt es Adorno, dass man sofort versucht, was zu tun, um dieser Hilflosigkeit auszuweichen, sondern wirklich versuchen, das auszuhalten, dass etwas passiert ist, was man noch nicht verarbeiten kann und sich auch die Zeit zu nehmen, bevor man jetzt nach äh, irgendwelchen Plänen äh, ruft oder einen Aktionismus auf den Plan ruft. Und ich finde, das konnte man sehr schön sehen, wie die Menschen reagiert haben. Also sie haben ähm, Stille gehalten und dort einfach eine, eine Pause gemacht. Also wirklich so einen Moment gehabt, wo mal nichts passiert ist, wo wirklich nur Schweigen da war. Und das finde ich ganz interessant, das hat äh, so ein Philosoph gesagt, ähm, Friedrich Wilhelm Graf der hat gesagt, an, an solchen Momenten ist das Einzige, was man wirklich tun kann, heißt, schweigen, präzise zu artikulieren. Und das finde ich eine ziemlich geniale Formulierung. Also wirklich ganz präzise zu artikulieren, was man tun kann. Man kann nämlich nichts tun. Und dieses nichts tun und Schweigen müssen, aushalten zu können, ich glaube, das ist der erste Schritt, um dann wirklich einen reflektierten Umgang damit zu finden.
3: Und, und der zweite Schritt war ja dann unmittelbar sozusagen diese Haltung jetzt erst recht. Genau. Ja? Also ja. hier hat man ja den Ausschnitt von dem Titanic-Chefredakteur, der gesagt hat, das Beste, was wir jetzt tun können, als Reaktion des ersten Anschlags, äh, wir radikalisieren uns, werden alle Satiriker.
0: Ja klar, das ist die Antwort von eines Satirikers, klar. Ja. Kann natürlich nicht jeder mit was anfangen, aber ich glaube, mit, ähm, mit dieser Pause machen, damit kann jeder was anfangen, glaube ich. Und das war ein schönes Bild, fand ich, Beides Male, äh, beide Male in Paris eigentlich. Vorher bei Charlie Hebdo noch stärker. Weil dann die Solidarität noch stärker war, ausgedrückt hat in den Gisui-Chali. Aber auch beim November-Ereignis war das, finde ich, die Antwort, von der man sich viel abgucken kann, wie Menschen intuitiv reagieren auf so ein Ereignis.
3: Mhm. Dann lass uns doch also mal. Vielleicht
0: ist es nicht so sinnvoll, vielleicht nur zu sagen, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, gleich zu gucken, was die Politiker sagen oder was Journalisten sagen, sondern sich anzugucken, was die Leute tun, die das erlebt haben. Also die Leute beobachten, was die machen die das vor Ort erlebt haben und an denen glaube ich kann man viel mehr lernen, wenn man das einfach sich die Praktiken anguckt der Menschen vor Ort, als wenn man jetzt gleich schon wieder politische Vorschläge hört oder Wissenschaftler hört, die jetzt irgendwelche klugen Sachen dazu sagen. Also das finde ich, als beobachten, finde ich da interessanter, als jetzt zu überlegen, was macht, was muss man tun.
2: Mhm.
3: Dann lass uns doch nochmal über die Ideologie und den Fundamentalismus sprechen, der sozusagen dahinter steckt ähm, hinter dem Daesh. Ähm, was macht das so attraktiv?
0: Ja, das ist die große Frage, die uns umtreibt, auch immer im Soziopod. Also wie kann es sein, dass Menschen das tun und sich auch so stark binden an so eine Ideologie? Wir haben ja schon über Religion gesprochen. Wir haben auch eine Folge darüber gemacht. Und da habe ich ja versucht, so einen ähm, Religionssoziologen zu zitieren, Peter Berger heißt der, der gesagt hat, dass bei Religion, eigentlich bei jeder Form von Weltanschauung, ist nicht so sehr das Entscheidende, was man da glaubt, sondern die Frage, wie man glaubt. Also die Art und Weise, des Glaubens ist das Entscheidende. Und da hat er gesagt, gibt es ja ganz verschiedene Formen. Man kann Fundamentalist werden und sagen, mein ganzes Leben verschreibe ich einer Ideologie und bekämpfe alle, die was anderes glauben. Man kann aber auch, wie er das nennt, induktiv leben. Also sagen, ich habe eine Vorstellung, eine Weltanschauung, vielleicht auch eine Utopie, aber versuche reflektiert und offen mit der Utopie umzugehen und andere in den Dialog mit einzubeziehen. Und Berger hat gesagt, Fundamentalismus entsteht immer dann, wenn so ein sicheres Gebäude beginnt einzustürzen. Also in traditionalen Gesellschaften, sagt er, war es ja so, dass es relativ klare, traditionelle Weltanschauungen gab. In Gesellschaften, Religion zum Beispiel, unhinterfragt, sind in der alltäglichen Praxis gewesen. Und durch Globalisierungsprozesse, Individualisierungsprozesse, beginnt so die, dieses Gehäuse brüchig zu werden. Man sieht, es gibt Leute, die glauben was anderes. Die haben andere Meinungen als ich. Und das bedeutet ein Stück weit eine Kränkung der bisherigen Haltung. Und auf diese Kränkung, er nennt das ja auch so ein genialer Begriff, kognitive Kontamination, ja. durch dieses Kontaminieren meines eigenen Weltbildes gibt es manchmal den Reflex zu sagen, jetzt erst recht, also dadurch, dass ich verunsichert bin, wo soll ich hingehen, was für Möglichkeiten habe, ich habe die Qual der Wahl, ja. ist eine Reaktion zu sagen, ich fundamentalisiere das, was ich jetzt habe. Also das, was ich jetzt gefunden habe für mich, mache ich radikal für alle gültig und bekämpfe alle, die das nicht glauben oder nicht so sehen wie ich. Und das ist so eine Grundfigur, so ein Grundnarrativ, könnte man auch sagen, für Fundamentalismus oder auch für jede Form von Extremismus. Zu sagen, ich habe ein, ein Narrativ, das ich radikalisiere und abschotte gegen den Diskurs oder sogar aggressiv damit umgehe und andere bestrafe, die mir nicht folgen wollen. Und das ist jetzt in radikaler Form natürlich bei diesen Terror Terroranschlägen mit Gewalt verbunden worden.
3: Und was, glaube ich, noch mit dazu kommt, ist sozusagen die Ebene der Macht, die Ebene der Herrschaft. Also es geht ja nicht nur rein um religiöse Fragen, sondern ähm, das hat ja eine neue Dimension angenommen, dass sie tatsächlich Geopolitik damit auch ein Stück weit betreiben. Also ist sozusagen Ideologie dann auch zum Teil Mittel, zum Zweck? Ja, ganz schon,
0: auf jeden Fall. Also das würde ich bei diesen Terroranschlägen äh, auf jeden Fall sagen, dass es auch darum geht, ähm, ein bestehendes System zu stabilisieren. Zum Beispiel jetzt diesen sogenannten Islamischen Staat, der ja immer noch sehr brüchig ist, obwohl er schon eine Infrastruktur entwickelt und so weiter, aber der sich ja noch nicht wirklich bewährt hat, jetzt geschichtlich gesehen. Aber das versucht wird, durch diese Radikalisierung auch das zu stabilisieren, in einer ganz perfiden Form, nämlich durch Angst und Terror, ein bestehendes System stabil zu halten. Das kennt man auch aus Diktaturen. Also auch jede Form von Militärdiktatur hat es auch versucht, nur meistens versuchen die das nach innen, also dass sozusagen die Mitglieder der eigenen Staat oder Nation oder Gruppe terrorisiert werden. Jetzt ist das Phänomen vor allem Terror nach außen, also dass äh, in anderen Gesellschaften gezielte Terroranschläge verübt werden, um sozusagen diese gemeinsame Ideologie zu stärken. Und ich glaube, das ist auch eine neue Qualität, das hat man vorher noch nicht gehabt. Und das Perfide ist, man kann sich darauf ja nicht vorbereiten. Das ist, das ist dieses Posttraumatische, was die herstellen. Also man lebt immer in der Angst, wie du es gesagt hast, diese Unruhe weil man weiß, man kann machen, was man will und man ist ja sofort skeptisch, wenn die Leute sagen, wir machen jetzt noch mehr Speicherung von Daten und so weiter, weil man merkt, das ist in sich brüchig. Also es, man kann sich nicht schützen. Niemand kann sich wirklich schützen. Und das ist, glaube ich, das perfide an dieser Form von Extremismus und Terror, die wir da erlebt haben.
3: Ja, es ist vor allen Dingen ähm, interessant, da auch eine Podcast-Empfehlung ähm, Metro laut, ist das, glaube ich. Die haben vor kurzem eine Episode gemacht zum Thema Kultur des Dschihad-Dschihad. Äh, und da haben Sie sehr ähm, einleuchtend so mal äh, rund um das Thema Propaganda ähm, rund um den IS beschäftigt. Also was den IS ja neu macht, ist ähm, sozusagen mit neuen Medien, ja. die ja letztendlich genau diese pluralistische Gesellschaft von der Utopie her ja realisieren soll. Also Menschen vernetzen, zusammenfügen, Kulturen zusammenbringen dass sie genau dieses Mittel einsetzen, was aber zugleich die größte Bedrohung für sie ist. Ja. Also das ist schon äh, äh, spektakulär. Und mhm. natürlich auch mit dieser Ästhetik zu arbeiten, also bewusst äh, Jugendliche zu rekrutieren mit einer äh, Computerspielästhetik. Ähm, auch interessant, dass das sozusagen voll in das Thema Existenzialismus reingeht, nämlich die Überwindung äh, der Angst vor dem Tod. Ja. Und ähm, man muss sich das wirklich mal, man muss sich da mal reinversetzen, was das bedeutet, wenn man keine Angst mehr vor dem Tod hat. Ähm, das bedeutet, ich habe auch vor allem anderen nicht mehr Angst, weil es sozusagen das ist die größte Angst des Menschen letztendlich. Das macht es wahrscheinlich auch noch mal so perfide ja. und und interessant.
0: Ja, also das kann man vielleicht auch sagen, weil du gefragt hast. Wer, wer fühlt sich angezogen? Das ist ja auch die große Frage jetzt der Soziologie oder auch der Erziehungswissenschaft, also meiner Disziplin. Also wie kommt es dazu, dass Jugendliche das wollen? Ja? Also wie in dem Trailer eben gesagt hat, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass das jetzt ins Himmelreich führt oder dass eure Vorstellung äh, so idiotisch ist, dass ihr glaubt, dass ihr dafür wirklich auch belohnt werdet, dass ihr das macht. Und das ist schon eine extrem interessante Frage, die eigentlich bisher noch niemand richtig beantworten kann. Also warum kommt es dazu, dass junge Menschen sich davon angezogen fühlen. Es gibt da bestimmte Vorschläge mit Desintegration zu argumentieren. Also es sind vor allem Biografien, die wenig Zukunftsaussichten haben, die relativ Exklusionserfahrungen haben aus der Gesellschaft. Aber das stimmt ja mittlerweile auch nicht mehr. Also Es sind ja auch mittlerweile gebildete Menschen, also die wirklich auch integrierte waren, die sich äh, diesem Terror anschließen wollen. Und das ist tatsächlich eine offene Frage. Also man weiß immer noch nicht genau, äh, warum, also ich, ich finde, ich habe noch keine überzeugende Antwort gefunden, warum das, äh, warum das geschieht. Man könnte jetzt auch sagen, die sind irgendwie auf der Sinnsuche. Aber irgendwie reicht es auch nicht, weil Sinnsuche kann man auch anders ausleben als so. Ja? Und deshalb auch diese existenziellen Fragen, natürlich haben das auch Menschen nach dem Tod, nach dem Sinn, Bedeutung meines Lebens, aber dass das so radikal wird, dass man bereit ist, andere Menschen dafür wirklich umzubringen und zu terrorisieren, das ist irgendwie schwer zu erklären. Ja? Aber vielleicht können wir da auch noch mal mit euch darüber diskutieren oder so, ob ihr die Ideen habt.
3: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt an die Auswirkungen des Ganzen denken, weil da kommt ja noch eine Komponente dazu, die unmittelbar darauf gefolgt ist, ähm, und dazu habe ich auch noch mal einen Einspieler, ähm, was sozusagen auch nochmal eine explosive Mischung in, in diesem Jahr tatsächlich war.
5: Wir schaffen das. Wir müssen es schaffen, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen.
3: Das hält auf Dauer keine Gesellschaft aus.
5: Stellen Sie sich erst mal vor, dass wir das schaffen werden und dann kann man das auch schaffen. Und das können wir auch mit mir schaffen wollen.
1: Wir können nicht mehr. Wir haben nicht nur unsere Grenze erreicht, sondern wir haben sie überschritten.
5: Stellen Sie sich mal vor, wir schaffen es nicht, dass man das schafft. Das hat ja keinen Sinn, denn man kann mit Willen sehr, sehr viel schaffen. Und wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das.
1: Wir können nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen. Wir
5: schaffen das, schaffen das, schaffen das. Weg mit dem Asylrecht, Grenzen zu. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Also das werden wir schaffen, jetzt alle miteinander. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das.
1: Wogegen wir größte Vorbehalte und Bedenken haben und da werden wir uns in der Berliner Koalition Sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben.
5: Wir schaffen das. Es läuft. Ich mache mir keine Sorge. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen.
3: Ich glaube, hier war noch mal ganz deutlich äh, rausgekehrt, äh, sozusagen genau dieses bipolare, Polare. Also, ja. Und vor allen Dingen unter einer Partei, ja. oder zumindest Schwesterparteien, so wie sie sich zumindest nennen, ähm, das macht doch die Leute auf Dauer tatsächlich auch verrückt und führt es nicht tatsächlich auch zu diesen Prozessen, die Radikalisierung in unserem Land stattfindet. Also wir hatten nie so viele Anschläge auf Asylbewerber, äh, Asylheime etc., ähm, wie nach diesen Botschaften auch ein Stück weit. Ja. Wie würdest du das bewerten?
0: Ja, also ich würde auch da wieder dieses bipolare Modell gut anlegen können. Also es gibt auf der einen Seite eine riesige Solidarität mit Flüchtlingen, auch wird ja immer wieder betont, auch zu Recht, dass es so viele freiwillige Helferinnen und Helfer gibt. Auf der anderen Seite brennen auch Heime für Flüchtlinge. Also wir haben auch da wieder beide Extreme in diesem Jahr erlebt. Und ich glaube, die Politik ist auch ein Stück weit hilflos, wie sie mit diesem, wo sie sich in diesem Spektrum positionieren soll. Also ich glaube, dieser, dieser Vorstoß von Merkel hat ja gewissermaßen so eine Flanke eröffnet für alle anderen aus der Schwesterpartei, die dann so <lacht> da reinstoßen. Und ich glaube, in diesem Spektrum sich zu verordnen als jemand, der handlungsleitend ist, also der jetzt auch Handlungsverantwortung hat, ist halt, glaube ich, unglaublich schwierig, weil äh, solche Radikalisierungen machen erstmal hilflos. Ja? Also ob man, ist die Frage, wie man das jetzt bewertet, ob man das als Kontamination bewertet, so wie das viele machen, die dann auch zum Teil aggressiv reagieren und gewalttätig, ob man das als Bereicherung bewertet, wie das andere tun, die sagen, wir haben sowieso ein Problem mit äh, Leerstellen und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch wieder dieses Spektrum, das aufgeht. Und ich habe auch da im Moment keine Antwort jetzt äh, gefunden, die wirklich langfristig überzeugt, sondern es ist im Moment der Diskurs, der sich jetzt finden muss. Und der ist schwierig zu finden, weil dieses Spektrum so riesig ist, weil es sozusagen genau diametrale Ansichten gibt. Und man muss erstmal finden, was ist da jetzt wirklich diskussionswürdig, was ist mit dem Grundgesetz beispielsweise vereinbar, das ständig... Äh, Meinungen, die voll gegen das Grundgesetz verstoßen, aber keiner sagt es. Ja, also aber
3: zugleich äh, sagt man ja, diese Leute müssen sich unbedingt ans Grundgesetz ja, halten, genau. also das sind äh, so und unterschreiben am genau. besten und wenn ich Edmund Stoiber ja. mit seinem Grundgesetz vor der ja. Kamera sehe, da wird mir...
0: Ja, weil diese Vorschläge zum Teil genau gegen das Asylrecht verstoßen würden, wenn man ja. sie umsetzen würde.
3: Deswegen wollen sie es verändern.
0: <lacht> genau, das ist dann natürlich ganz gefährlich, wenn man dann ins Eingemachte geht und sagt, wenn wir hilflos sind und auf der Handlungsebene, gehen wir auf die Gesetzesebene. Ich glaube, das ist sozusagen das Maximum an Hilflosigkeit. Also wenn man sagt, wir kommen mit diesen Rahmenbedingungen äh, nicht zurecht, ändern wir die Struktur. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich. Also ich finde auch diese Sachen, ich bin ja selten jemand, der so, so wertend reinprescht, aber jetzt ans Grundgesetz zu gehen und das verändern zu wollen, das halte ich, halt ich für den größten Ausdruck von Hilflosigkeit an der Stelle.
4: Mhm.
3: Wie würdest du generell, wir hatten ja vorhin so im, im Vorgespräch so das Thema Kant und <lacht> Vernunft <lacht> und vernünftige Diskussion, und da hast du gesagt, dass eigentlich dein Liebling Kant dann doch irgendwie nicht so vollständig ist. Ja, Ich glaube das
0: glaub halt, dass, die, dass diese ganzen Aufklärer des 18., auch dann bisschen ins 20. Jahrhundert mit Popper und so, der uns ja auch so ins Herz gewachsen ist in den letzten Jahren, dass die, glaube ich, diese, ähm, die haben immer so die Idee, man sitzt halt zusammen und jeder darf sagen, was er sagen will. Und die Vernunft leitet den Diskurs und am Ende kommen wir zu einer Lösung, die jeder unterschreiben kann. Das war ja so die Idee, ja? auch von Habermas dann Diskursethik. Also wir kommen zusammen und wir reden so lange, bis am Ende was Vernünftiges bei rauskommt. Und dann geht jeder zufrieden nach Hause. Und das ist erwiesenermaßen ja nicht so, weil ich glaube, dass es da um ganz andere Dinge nochmal geht. Es geht dort um Wertbindungen, es geht um Weltanschauungen, um Ideologien, um Utopien die nicht nur mit Argumenten zu bearbeiten sind, wo es da, weil es ganz stark um Gefühle geht, um Bewertungen geht, um emotionale, affektive Bindungen an Werte. Also wenn jemand diese Flüchtlingskrise als Kontamination seines Weltbildes sieht und sagt, die wollen uns irgendwie äh, was wegnehmen oder das sind sowas wie Viren, die uns, es gibt ja so schreckliche Ausdrücke, dann kann man dort mit der Argumentation, kommt man da gar nicht mehr richtig rein, weil das so eine emotional-affektive Bindung an diese Vorstellung ist, dass es da was anderes braucht. Also es braucht dort Mehr als nur Argumente. Und ich glaube, dass das die Aufklärer ein bisschen überschätzt haben. Also dass es nicht einfach nur so ist, dass wir, ähm, wenn wir der Vernunft vertrauen, es automatisch gut wird. Ich glaube, das ist mittlerweile sehr skeptisch zu sehen. Also man könnte jetzt ja auch sagen, bei so einem bipolaren Modell, so eine versusstruktur, also Menschenrechte versus Terror oder Angst versus Solidarität, könnte man jetzt ja sagen, wie die Frankfurter Schule, negative Di äh, Dialektik der Aufklärung. Der Widerspruch löst sich irgendwann auf ins Werden. Also im Moment ist es ein Widerspruch, aber mit der Zeit wird es zur Synthese. Antithese, These, Synthese. Ja? Es geht immer in diesen Dreiecksdingen. Und das ist nicht so. Also die Geschichte hat gezeigt, dass das nicht so ist. Also es geht nicht auf. Deshalb, äh, ich habe überlegt, ob ich zu Hause das nochmal mit der Dialektik machen soll. und so. Aber ich will das echt nicht machen, weil <lacht> ich glaube nicht, dass das so aufgehen wird. Also es wird nicht so sein, dass der Widerspruch sich so ins Werden auflösen wird aber, äh, aber ja andere
3: aufgeben das nein war ja auch
0: die vollkonsequenz der Frankfurter Schule war negative Dialektik, also die äh. spätphase drabenschwarzer Pessimismus. Es geht nie auf und Adorno und seine intellektuellen Depressionen mitzuvollziehen habe ich aber auch keine Lust drauf. <lacht> <lacht> Deshalb glaube ich muss man äh, so ehrlich sein und diese Bipolarität aushalten. Also ich glaube, es wird nie ganz aufgehen und es wird auch nie alle zufrieden sein. Ich glaube, das muss man sich wirklich klar machen. Und ich glaube, dass man auch nicht mit, einer, mit einem äh, freien Diskurs am Ende alle überzeugen kann. Ja? Mhm. Und ich glaube, äh, heute in unserer Gesellschaft ist es wichtig, diese, diese Widersprüche aushalten zu können und nicht darauf zu vertrauen, dass es irgendwann tatsächlich so einen allgemeinen Konsens über diese Fragen geben wird. Ich glaube, das hat die Geschichte gezeigt, dass das nicht funktioniert. Klingt pessimistisch, aber ich, ich fühle mich wohler, wenn ich da vorsichtig bin an der Stelle, anstatt jetzt schon wieder Utopien zu entwerfen, wie sich das alles synthetisieren lässt und ins Werden hin auflösen kann. Das sehe ich im Moment nicht.
3: Aber trotzdem dranbleiben. Oder? Ja
0: klar, kleine Lösungen finden und die dann überprüfen, bessere Lösungen finden, also dieses Modell von Falsifikation eher zu fahren, als jetzt irgendwie zu sagen, wir brauchen einen neuen Wurf, wo sich dann alle Widersprüche in die große Synthese hin auflösen. Das war ja im 19. Jahrhundert die große Idee. Und ich glaube, das kann man auch gerade nach diesem Jahr, nicht mehr so machen. Also ich glaube, das funktioniert nicht so richtig.
3: Und kann es vermutlich auch äh, nicht tun, ähm, aufgrund unserer Medienlandschaft ein Stück weit. Also wie genau. Medien funktionieren. Also ähm, Medien sind ja in sich bipolar schon so ein bisschen. Also sie greifen ja immer die Extreme, die Sensationen heraus und äh, wer eine Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen oder woanders ähm, sieht, ich glaube, in den anderen Kanälen läuft, laufen schon gar keine Talkshows mehr. Ähm, aber da ist ja dieses Konzept ganz klar. Da geht es immer um Polarisierung, um Emotionen und äh, ich habe, glaube ich, noch keine erlebt, wo es wirklich um eine Synthese geht. Also, aber eigentlich müssten die Medien eine Art... Mediation steckt ja auch so ein bisschen fast schon drin im Wort. Oder Moderation. Also wäre es nicht auch eine Aufgabe, der Medien so ein Stück weit den Diskurs ähm, mitzugestalten und zu moderieren und genau da eher die Schwerpunkte zu legen?
0: Das weiß ich weiß ich nicht. Also müsst man, das müsst du eigentlich sagen, als Medienfachmann. Also ich glaube, dass Medien auch diese, diese Widersprüchlichkeit darstellen müssen. Also ähm, wirklich ähm, möglichst... Böses Wort, objektiv, ja, gibt es nicht. Aber möglichst äh, breite Spektren abbilden von diesen Diskussionen. Ich glaube, das ist wichtig. Also möglichst umfassend, ausgewogen darzustellen. Ohne jetzt versuchen, wir bauen jetzt einen Rahmen, wo wir diskutieren können. Das ist auch wichtig. Aber ich glaube, erstmal ist es wichtig, diese, diese Widersprüchlichkeit wahrzunehmen. Und auch wirklich den Leuten den, den Mut zuzusprechen, das auszuhalten. Also ich glaube, das ist wirklich die Aufgabe, zu sagen, nicht die schnellen Lösungen jetzt irgendwie zu suchen. Auch nicht irgendwelchen Leuten nachzurennen, die glauben, sie hätten schnelle Lösungen sondern diese Widersprüchlichkeit erstmal auszuhalten und kleine Schritte zu gehen. Ich glaube, das ist, finde ich, das Einzige, was angemessen ist der Situation, auch jetzt mit dieser aktuellen politisch, politischen Situation. Also dieses Aushalten von im Moment keine Lösung zu haben, das können sich die Politiker halt nicht leisten. Also niemand würde das sagen. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich habe noch keine Lösung. Wir müssen weiter überlegen. Das sagt keiner. Aber ja, ich glaub, aber das, das, das sagt
3: das aber auch niemand, weil die Medien ja. den sofort äh, klar. zerschätzen. Ja, genau, das ist ein Problem.
0: Das ist ein Problem, ja.
3: Also ich sehe das schon, dass äh, zumindest äh, unsere Öffentlich-Rechtlichen ein Stück weit auch einen Bildungsauftrag haben. Und Bildung bedeutet für mich eben genau in diese Ecke zu gehen, des äh, Habermarschen-Diskurs. Also schon versuchen, möglichst viele Spektren der Meinungen nebeneinander zu stellen und sie ins Gespräch kommen zu lassen. Aber das findet einfach nicht statt, weil letztendlich kein Krawall dann äh, in dem Maße stattfindet, der am Ende für Quote sorgt.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses, also die Medien sind immer noch Finde ich gerade bei der Öffentlich-Rechtlichen sind noch so auf einem wir spielen mal vernünftigen Diskurs. Also gibt es eine Moderatorin oder Moderator, der spielt halt seine Rolle als Mediator oder als ähm, ja, Moderator einer Diskussion. Mehr schlecht als Recht. Mehr schlecht als Recht manchmal. Und es gibt äh, Menschen, die spielen Politiker und versuchen Lösungen irgendwie darzustellen oder so. Und es ist einfach so ein Schauspiel. Und ich glaube, viele sehen, dass es ein Schauspiel ist und glauben dem auch nicht mehr. Auch zu Recht, weil man merkt, das sind Rollen, die angenommen werden. Und ich glaube, dass Politiker sich das vielleicht nicht leisten können, zu sagen, ich habe keine Lösung, aber vielleicht können es andere Leute. Also vielleicht geht es auch nicht so darum, Argumente immer wieder sich auszutauschen, also immer wieder sich um die Ohren zu hauen, was ist das für und wieder einer bestimmten Position. Sondern bei diesen Fragen nach Werten und Weltanschauung, haben wir auch im Vorgespräch eben diskutiert, geht es nicht nur um Argumente, sondern um, Narrationen, also um Geschichten. Also ich muss mir selbst einen anderen plausibel machen können, wie es dazu gekommen ist, dass mir dieser Wert besonders wichtig geworden ist. Dass mir diese Meinung besonders wichtig geworden ist, sodass ich verstehen kann, wie der andere zu seiner Haltung gekommen ist. Anstatt immer nur möglichst pseudo-objektiv Argumente sich um die Ohren zu hauen. Aber dafür, für die Zeit, dass man sich den Menschen wirklich widmet in seinem Entstehungsprozess, seiner Werte, dafür ist das Format einfach ganz falsch. Weil in diesem Format Talkshow geht es einfach nur um, den, um das Auseinandersetzen von Argumenten. Aber die, diese tieferen Erzählungen, Geschichten, biografische Geschichten, auch, die, da kommt man ja gar nicht hin.
3: Und vor allen Dingen verstärken sich diese Narrative gerade durch die äh, sozialen Netzwerke. Also ja. äh, wie oft haben wir erlebt, dass. Äh, man nennt es ja so schön die anekdotische Evidenz. Also irgendjemand hat mal gehört, dass irgendjemand erlebt hat, dass ein Flüchtling irgendjemand irgendwo vergewaltigt oder äh, irgendwie beklaut wurde. Und dann wird es sozusagen schon als wissenschaftlicher Beweis ja. ähm, kursiert es dann im Netz. Jeder greift da zurück. Und das ist doch ein Phänomen, der eine, eigentlich eine immense Gegensteuerung bedarf. Und da sehe ich ja eigentlich die professionellen Medienmacher... Und gerade die Öffentlich-Rechtlichen in der Pflicht ein Stück weit. Schon.
0: Also auch hinter diese Ängste zu schauen. Also ich glaube, genau was du sagst, ist ja immer die Falle. Als jemand sagt, ich habe mal gehört, also ist das und das so und so. Und ich glaube, das ist ja so ein, so ein Kurzschluss. also zu sagen, ich habe mal gehört und deshalb habe ich die und die Meinung, müsste man sozusagen klein arbeiten. also zu sagen, ich habe das und das gehört und das weckt die und die Ängste in mir zum Beispiel. Das wäre eine ganz andere Ebene. Denn dann könnte man über diese Ängste reden und müsste nicht immer gleich diese Lösungsvorschläge diskutieren, die ja total manchmal über, also so überdreht sind. Ja? Hatten wir ja auch in der, in der Flüchtlingskrise diese starken Polarisierungen bei diesen Demonstrationen, Pegida und so weiter, wo die Menschen sofort gesagt haben, die sind schuld und wir müssen das und das stoppen, weil das ist die Bedrohung. Und ich glaube, da kann natürlich dann auch zu Recht Gegenwind, klar, weil man gesagt hat, diese Projektionen machen wir nicht mit. Aber zu sagen, ähm, wir reden über die Probleme hinter diesen Projektionen, das wäre wichtig, also die wirklichen Probleme sich anzugucken. Man sagt immer, man muss mit den Menschen reden, das muss man auch, aber man darf nicht auf die Projektion einfach gehen, auf diese schnellen Sachen, sondern die Gefühle vor allem, die dahinter liegen, die muss man ernst nehmen. Ja? Und ich glaube, das ist ein Ding, was in, der, in unserer Medienlandschaft einfach nicht möglich ist, weil es viel zu schnell geht. Das, weil das halt bräuchte Zeit.
3: Ja, das klingt ja eher nach einer groß angelegten äh, sozialpädagogischen Aufgabe. <lacht> sozusagen, <lacht> aber das
0: können die Medien natürlich nicht machen, das weiß ja. ich auch, klar. Aber das, das wäre so ein Weg, der, finde ich, angemessen wäre. Also, ähm, aber das ist klar, dass das Medien nicht machen können.
3: Also sozusagen das Grundproblem der besorgten Bürger ist nicht ihre Sorge, sondern äh, das, was, hinter der das, Sorge was ist. unmittelbar folgt, nämlich die Konsequenz zu sagen... Das ist hier jetzt der Sündenbock und das ist muss das
0: weg. Problem. Genau, das ist das Problem, Das sollte man nicht mitmachen, weil da lässt man sich dann einfach auf Argumente ein, die ins Leere führen. Dann legt man den Leuten vor, das sind nur zwei Prozent eurer Gesellschaft, warum regt ihr euch so auf? Weil man nicht an die wirklichen Probleme, die dahinter liegen, drankommt. Sondern immer nur auf diese Projektion des sündenbox reinfällt, auch medial. Und das natürlich muss man sich dagegen wehren und sagen, das, das darf man nicht stehen lassen, ganz zu Recht. Und das Interessante wäre, hinter diese Projektionen zu schauen, welche Ängste sind denn da wirklich vorhanden? Und das ähm, müsste aber ein tief schürfender Dialog sein. Und das kann man medial nur schwer machen, klar.
3: Das heißt also, diese Strategie des Angst wegdrücken, also jemanden sozusagen auszulachen, der Angst hat, sie vielleicht auch nicht so artikulieren kann, wäre dann auch nicht die richtige Strategie.
0: Ja, ich würde schon sagen, wenn du bereit bist, über deine echten Ängste zu reden, die du wirklich hast, dann äh, können wir in den Dialog einsteigen. Aber ich bin auf jeden Fall immer auf der Gegenposition, wenn es darum geht, Leuten einfach Schuld zu geben und Projektionen abzula abzulassen im Sinne von... Äh, die Flüchtlinge sind schuld oder die Ausländer oder irgendwas. Ja. Weil das ist ja dieser Kurzschluss und wenn man auf der Ebene bleibt, dann ähm, kommt man nicht weiter, glaube ich.
3: Ja, und das hieße, ähm, eine Strategie war ja, ähm, wenn man jetzt an Narrationen, an Erzählungen denken, war ja die eine sozusagen, ähm, wir schaffen das nicht. Das andere ist ähm, diese Willkommenskultur, diese Euphorie. War das eine adäquate Reaktion oder war das auch schon wieder zu emotional? Also es ist auf jeden Fall für mich war es absolut nachvollziehbar in dem Kontext. Also ähm, auch wenn viele da sehr kritisch waren, nämlich zu sagen, äh, jetzt macht man hier ein Signal, dass jetzt alle ähm, zu uns kommen, aber man muss natürlich den Kontext sehen wo das platziert wurde, nämlich als eine humanitäre kleine Katastrophe bevorstand, ja. wo die Leute auf der Autobahn marschiert sind und äh, nicht mehr wussten, wo sie hin sollen, so ungefähr. Ähm, und dann gleichzeitig dieses äh, Klatschen am Bahnhof, diesen Jubel, auch wiederum als Ausdruck einer Narration zu sagen, wir positionieren uns in, in dieses absolute Gegenteil dieser anderen Fraktion, die sagt... Wir wollen damit gar nichts zu tun haben und am liebsten sollen die irgendwo vor den Zäunen verharren und dort bleiben. Also ja, ich weiß
0: auch nicht, was da richtig oder falsch ist. Ich kann das nicht sagen. Ich finde nur interessant, wie wir das auch in der Soziopod-Folge gemacht haben über diese Traumata, die da entstehen. Also diese Perspektive nochmal umzudrehen und sich wirklich zu gucken, was, ist mit dem, was haben die Menschen hinter sich, die da zu uns kommen? Also welche Strapazen und Traumatisierung, vor allem bei Kindern, tauchen da auf? Und sich wirklich die Geschichten anzuhören, die die Menschen haben, wenn sie hierher kommen. Das finde ich eine sehr interessante Perspektive, die zu wenig berücksichtigt wird. Ob jetzt dieser Satz von Merkel richtig oder falsch war, dazu kann ich irgendwie nicht so viel sagen. Natürlich hat der provoziert und auch Gegenpositionen dann provoziert. Aber ich glaube, wichtig wäre auch nochmal die Perspektive auf die Flüchtlinge selbst zu legen. Also was für Wege haben die, was für Erfahrungen haben die und in welchem Zustand, was brauchen die auch? Also brauchen die jetzt erstmal was zu essen und Kleidung und äh, Schutz oder brauchen die auch so eine Art ähm, Geborgenheitsgefühl, um ihre Traumatisierung aufzuarbeiten? Also das fände ich interessante Fragen, aber die können auch medial natürlich nicht so stark bearbeitet werden, weil Medien immer nach Handlungslösungen suchen und das ist halt ein bisschen viel.
3: Mhm. Gibt es von euch jemanden, der irgendwie dazu noch was beitragen, Fragen, ähm, wie auch immer möchte? Das wäre niemand? Doch da. Doch da, gut.
4: Hallo. Hallo. Ähm, ich
3: würde mal gerne wissen,
4: diese Geschichte mit den äh, äh, Rechts gegen rechts zum Beispiel, wo die Nazis äh, quasi einen Spendenmarsch machen und die äh, Exit unterstützen. Oder das gibt es ja jetzt auch für Facebook, dass Hasskommentare so, naja, humoristisch beantwortet werden und dann wird gesagt, das wird wieder was gespendet. Ist das dann auch so eine Sache, die nicht zwangsläufig da ein ähm, bisschen. Dafür sorgt, dass der Dialog wieder anfangen kann, oder geht das schon in die richtige Richtung? Das war jetzt eben so, waren jetzt die großen Gegenpositionen, aber es gibt ja noch so ein bisschen Abstufung. Da würde ich gerne was zuhören. Mhm. Ich kenne das Phänomen nicht so gut. vielleicht
0: Kannst kann, du was? Kann
3: so. ich was dazu sagen? Also ich finde, dass äh, diese Aktion äh, grundsätzlich finde ich das einen schönen Heck. Äh, letztendlich. Also was da passiert, vielleicht muss ich dir auch noch mal erklären, was da war. Also ähm, man hat, glaube ich, Spenden eingesammelt für jeden Meter oder Kilometer, die Rechte marschiert sind, wurden wurde gespendet sozusagen in Aussteigerprogramme. Also man man hat sozusagen das instrumentalisiert und das finde ich eigentlich ein sehr cleverer Hack äh, letztendlich, um das Ganze äh, ein Stück weit ins Absurde auch für die Rechten zu führen. Also das würde ich grundsätzlich als kreative Idee die völlig gewaltfrei auch auf kommunikativer Ebene stattfindet. Wunderbar. Also gerne mehr solche kreativen Ideen, würde ich jetzt persönlich sagen. Ähm ja, klar. Sagen.
0: Ich auch. Also vielleicht nochmal bei dem Spektrumbegriff. Ähm Spektrum heißt ja, es gibt äh, zwei Pole gewissermaßen und dazwischen findet alles an Zwischentönen statt. Das heißt ja nicht, dass es nur Extreme gibt, sondern es gibt ja gerade in diesem Spektrum ganz verschiedene Zwischenpositionen. Ich glaube nur, dass medial in diesem Jahr 2015 ganz stark diese Pole beleuchtet worden sind. Also wir haben ganz stark diese Extremen gesehen und wenig von diesen Zwischentönen erlebt. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich finde, ähm, also gegen rechts sich zu positionieren, ist immer wichtig, dass man sagt, ganz klare Stellung zu beziehen, wenn irgendjemand unter Projektionen leiden muss, die Menschen haben. Was ich jetzt gemeint habe, waren tatsächlich solche Aussteigerprogramme, eher wie Exit und so weiter, die sich dann mit den Biografien von Menschen beschäftigen, die dazu gekommen sind, so extrem zu werden. Und da, glaube ich, Geht es darum, sich nochmal diese Wertbindungsnarrationen anzuschauen? Also, wie kam es dazu oder welche Erfahrungen, welche Einstellungen haben mich dahin geführt und dann wirklich tief in diese Ängste hineinzugehen? Das meinte ich jetzt mit diesen, eher mit diesen Aussteigermodellen. Dass man sich positioniert gegen rechts, da gibt's ja, ist ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das kann man ja auf ganz unterschiedliche
3: Art und Weise machen.
0: Würde ich auch begrüßen. Mhm. Ich habe das auch gesehen, war im Fernsehen mal ein Bericht drüber, über dieses ja. Ding. Ja.
3: Und vielleicht an der Stelle auch nochmal hingewiesen auf äh, meinen Lieblings Lieblingskommunikationsexperten äh, und Philosophen ähm, Paul Watzlawick, ähm, der eigentlich eine ganz einleuchtende Theorie für dieses Phänomen jetzt auch ganz aktuell geliefert hat, nämlich seine Kommunikationsaxiome. Und eines davon ähm, ist, Kommunikation findet immer auf der Beziehungsebene und auf der Sachebene statt. Und wenn aber die Beziehungsebene, also wenn ich kein Vertrauen habe zu dir, zu dir, zu dir, dann bin ich auch gar nicht empfänglich für die Sache. Also dann brauche ich gar nicht über die Sache diskutieren. Erst wenn ich Vertrauen zu einer Person habe, kann ich mich sachlich überhaupt auseinandersetzen. Und deswegen sind diese Fronten auch oft verhärtet und deswegen sind vor allen Dingen die Diskussionen in den sozialen Netzwerken, wo man sich untereinander gar nicht kennt, sondern nur das Profil hat, so hart und prallen so hart aufeinander, weil es keine Beziehungsebene gibt. Und deswegen wird es auch keine Synthese auf der Sachebene geben. So,
4: wo mich mal eure Meinung interessiert, ist das Verhalten von Frau Merkel dieses Jahr. Also mir ging es so, es stand bis vor dem Jahr eigentlich sehr, ja, eher kritisch ihr gegenüber. Und jetzt geht es mir nach dem, was sie dieses Jahr so gesagt hat mit von wegen wir schaffen das und allem so, geht es mir eher so wie Holgi, dass ich sagen kann, sie ist in diesem Jahr zu meiner Bundeskanzlerin geworden. Und das finde ich schon... Ziemlich, ja, ziemlich interessant. Wie seht ihr, wie seht ihr Ihre Stellungnahme?
3: Ja, das ist natürlich auch äh, bipolar. Ne? <lacht> <lacht> also äh, geht mir äh, fast ganz genauso, wobei ich da ein großes Aber ähm, hinten dran setze. Also was ich gut fand, ist sozusagen die, die Reaktion in dem Moment und sich das berufen auf humanitäre Werte und sie anscheinend eine der wenigen in ihrer Partei ist, die das Grundgesetz wirklich nicht nur verstanden hat, sondern auch unterschrieben hat und politisch umsetzt. Das ist so das eine. Aber <lacht> was man ihr natürlich immer noch vorwerfen kann, oder zumindest ihre Regierung, es ist ja nicht nur, auch das finde ich ja faszinierend, ne? so, Also es ist ja eher wie so eine Königin. Also wir haben ja, ja. eher so eine monarchistische äh, Gefühlslage im Moment. Also äh, egal was ist, es ist immer Merkel am Ende. Schuld oder nicht schuld oder toll oder nicht toll. Aber der ganze äh, Staatsapparat ist so völlig... Äh, und was ich eben da kritisiere, ist erstens die Situation der Flüchtlinge, die war schon viel früher absehbar und die Regierung hat nichts getan und es gab genügend Signale, Warnungen von Experten, es gab den Migrationsrat, der vehement darauf hingewiesen hat, es gab Papiere, die in den Schubladen des Innenministeriums verschwunden sind, die einfach nicht beachtet wurden. Das heißt diese, ähm, diese Welle, Welle ist auch wieder so ein, so ein Scheißwort, ähm, diese vielen Menschen, das war absehbar, aber man hat nichts getan. Und jetzt ist sozusagen die entscheidende Frage: dieses, wir schaffen das, das war eher so Management-Tool, also so eine Management-Toolbox, wie so ein Trainer, der sozusagen seine Leute motivieren will und erstmal so das Grundsetting schaffen will. Eine Grund, ein Grundwillen, eine Grundakzeptanz. Aber jetzt ist ja die große Frage, wie soll das umgesetzt werden? Und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die wirklich gerade in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, die zum Teil einfach verzweifeln, weil diese Regierungsstrukturen völlig gegeneinander arbeiten, also Kommunen arbeiten gegen Landebene, gegen Bundesebene, es gibt keine Vernetzung der Hilfsmaßnahmen, es sind zum Teil so abstruse Situationen, dass es... Flüchtlingsheime in Flüchtlingsheimen mit verschiedenen Trägern gibt, die Leute nicht untereinander kommunizieren, die Helfer werden nicht geschult, nicht begleitet, es gibt keine Supervision und natürlich muss man auch sehen, diese Helfer, die jetzt so engagiert sind, die kommen ja auch an ihre Belastungsgrenzen bis zum Rand an Burnout und um die wird sich dann letztendlich auch nicht gekümmert. Also das heißt, da muss jetzt sehr schnell noch was nachkommen, dass ich am Ende dann wirklich sagen kann, ja, das ist meine Kanzlerin.
0: Ich finde halt diesen Begriff, meine Kanzlerin, schwierig. <lacht> weil ich mag das nicht, dass, ähm, Also ich fand eigentlich Merkel ganz gut, weil sie den Pathos rausgezogen hat aus der Politik. Ich fand das eigentlich sehr angenehm. Wir hatten so einen pathetischen Kanzler davor, den Schröder, der so mit seinem Charisma irgendwie ein davor noch krasser Kohl, also die ganze Person, oh. wie so ein Monarch verk verkörpert hat. Die, die Walz von der Pfalz. Genau. Und ich finde eigentlich, moderne Politik sollte das rausziehen. Also es ist mir immer am allerliebsten zu sagen, wir nehmen diesen Pathos raus. Also diese ganzen, ähm, der Tremolo in der Stimme, wenn es um Flüchtlinge geht, Denn der ist eigentlich, finde ich, fast kontraproduktiv. Weil wir haben kein Motivationsproblem. Es gibt so viele Menschen, die helfen wollen. Wir haben, genau wie du es eben gesagt hast, wir haben ein Verwaltungsproblem. Und da braucht es Nüchternheit und Sachverstand. Und ich finde diese starken, pathetischen Worte, meine Kanzlerin, das ist nicht meine Kanzlerin. Ich habe auch keinen Kanzler. Sondern wir haben Kanzler oder Kanzlerin dieser Bundesrepublik, die wird gewählt und die wird auch abgewählt, wenn sie uns nicht mehr passt. Und damit basta. Ja? Jetzt auch schon mal wieder so ein Schröder, Schröder Narrativ zu benutzen. Also Kanzler sind beauftragt, Kanzlerinnen auch. Und wenn die gute Arbeit machen, werden sie wiedergewählt und wenn nicht, dann werden sie abgewählt. Und damit hört es für mich eigentlich schon auf. Und mehr will ich auch gar nicht. Wenn ich Pathos will, gehe ich woanders hin. Und deshalb würde ich auch sagen, Merkel ist nicht meine Kanzlerin. Das ist, ein, ist für mich ein falscher Begriff an der Stelle. Ich erwarte gute handwerkliche Arbeit von ihr und wenn sie die macht, ist gut und wenn nicht, wird sie halt abgewählt. Da bin ich halt Popperianer. Also es ist eine Hypothese, die bewährt sich oder wenn sie sich nicht bewährt, versuchen wir was anderes mit einer anderen Person.
3: Ja, man muss aber trotzdem gucken, was ist so die Rolle von Angela Merkel. Also Angela Merkel geht ja nicht in jedes Amt und macht die komplette Sacharbeit alleine, sondern sie ist ja tatsächlich so wie Bundestrainer, so ein Stück weit. Also sie muss sozusagen Narrative schaffen, die so eine Grundrichtung vorgeben, ein Stück weit, solche Ansagen zu machen.
0: Aber wir, haben das, wir brauchen das Narrativ nicht von Personen. Wir haben ein Grundgesetz. Wenn man da mal reinschauen würde, ist das relativ gut geklärt mit dem Asylrecht zum Beispiel. Das ist relativ klar, dass es zum Beispiel keine Obergrenze für Asyl geben kann. Das ist Verfassungsgesetz. Also es ist keine Frage von der Meinung einer großen Führerin oder sowas. Das ist im Grundgesetz geregelt. Und da braucht man kein Pathos, finde ich, von einer Pseudokönigin oder sowas, <lacht> sondern da muss man das Grundgesetz aufschlagen, da steht das drin. Und daran kann man das Verhalten von Politikern bewerten. Also ich würde es eher umdrehen. Ich würde sagen, das Verhalten Politiker muss sich bewähren anhand dieser Grundsätze, die wir haben und die überall stehen, wenn man sie sehen will, schwarz auf weiß. Da braucht man keinen großen pathetischen Weckruf oder sowas, weil das ist einfach, das ist einfach Gesetz. Ja. Und das, das fände ich wichtig an der Stelle.
2: Moin. Ja,
0: ja, er ja. hatte vorhin erst angesprochen, dass man äh, Anekdoten, Argumente immer mehr bewertet als äh, reale Fakten. Ist jetzt aber die Frage, hat an dieser Stelle dann nicht eigentlich schon der Journalismus, sage ich jetzt mal, verloren, wenn ich etwas, was ich mit Fakten eigentlich zu 100% widerlegen kann, nicht glaube? Weil ich ein Anekdotenargument habe, dass ich höher werte. Und wie kann man diesen Karren dann wieder aus dem Dreck ziehen, dass man sagen kann, die Leute hören wieder auf Fakten und geben nicht alles darauf, was sie irgendwo mal gehört haben? Ja, das ist genau das Problem. Keine Ahnung. Also, das zielt genau in Ziel, genau das Zentrum, glaube ich, von dem, was gesagt worden ist. Weil ich glaube, dass der moderne Journalismus auch sehr, äh, sehr clever auf solche Emotionen und Affekte auch abzielen kann mit seinen Anekdoten. Deshalb sind die auch stark im Vordergrund. Man müsste das halt wieder zurückfahren. Aber wie das sein soll, keine Ahnung, vielleicht weißt du das.
3: Ähm, ja, ich flüchte dann immer in Konstruktivismus <lacht> und äh, zu meinem Lieblingsphilosophen Heinz von Förster, der ja behauptet, es gibt sowas nicht wie ähm, objektive Fakten, sondern äh, also es gibt Fakten im Sinne von Informationen, aber es gibt immer eine Interpretation, immer eine Deutung, immer eine Art Instrumentalisierung. Und ich glaube, ähm, und er hat ja so mal diesen Leitspruch gegeben, die beste Story gewinnt am Ende. Und er hat es tatsächlich auch bezogen auf so Fragen wie, wie ist das Weltall entstanden? Und er nannte das äh, prinzipiell unentscheidbare Fragen. Also es gibt keine obere Instanz, die sagt, wie es entstanden ist, sondern es gibt nur Theorien, die sich bewähren. Und dann wieder Überleitung zu Popper. Ich glaube, ähm, es täte uns allen gut, weniger Beweise vorzulegen, als vielmehr zu falsifizieren, also zu widerlegen. Diese Anekdoten zu widerlegen, sie ähm, ein Stück weit zu offenbaren als anekdotische Evidenz, um sie auch zum Teil abzuschwächen. Ähm, aber ich glaube nicht tatsächlich, dass es wirklich so harte Fakten gibt. Es gibt einfach also es ist nichts in Stein gemeißelt, äh, wie ich so oft sage, ähm, sondern es muss sich bewähren. Und wenn es sich lang bewährt, dann ist es in Ordnung. Aber sobald ich es widerlegen kann, ist der Käse auch gegessen. Wir hören nichts. Wir hören nichts. Jetzt, hören Oder? Hallo? Sag mal was? Ich höre
0: Ich höre immer noch nichts. Technik? <lacht> Jetzt klingt
1: was. Ja. Jetzt? Ja. Jetzt? Jetzt, ja. Jetzt? Jetzt, sehr gut. Wunderbar. Ihr habt
4: sehr schön schon dargestellt, ähm, sozusagen die Bipolarität auch in den Medien, in medialen Darstellungen, sozusagen sowohl die eine als auch die andere Meinung in den Extremen. Hinzu kommt ja jetzt auch eine häufige Darstellung, inwiefern diese Darstellung zu begrenzen ist, insbesondere in sozialen Medien. Inwieweit würde aus eurer Sicht diese Begrenzung den Diskurs begrenzen? Ist dieser Diskurs auch in seinen Extremen zulässig? Oder inwieweit trägt sozusagen auch diese extreme Darstellung vielleicht zu dieser inhumanen Verbreitung einer Geisteshaltung bei?
3: Verdammt schwierige
2: Frage. Ich
4: habe sie nicht ganz verstanden, die Frage, ehrlich gesagt. kannst ja, noch mal, Also noch mal? vielleicht äh, nicht nur dieser, dieser äh, Bipolarität in der Darstellung, sondern auch die Meinung, diese Darstellung von inhumanen Meinungen in sozialen Netzwerken zu begrenzen, so, also okay. zu filtern. Okay. Wie, inwiefern ist das zulässig oder inwiefern sollte man den Diskurs dort aushalten? Okay,
3: also ich glaube, auch da liefert uns ähm, wieder das Grundgesetz ganz gute Orientierung. Also natürlich Meinungsfreiheit äh, so weit, bis es an die Grenzen unseres Gesetzes, unseres Grundgesetzes. Und dann ist natürlich alles, was mit Hass und Hetze und Gewaltaufruf zu tun hat, natürlich entsprechend nicht nur zu verurteilen, sondern zu verfolgen, strafrechtlich und auch im Zweifel zu löschen. Also das hat dann auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, wie sie vielleicht eher in den USA interpretiert wird. So sehe ich das zumindest. Also ich finde es eigentlich sehr praktisch zu sagen, es gibt wirklich eine Grenze der Meinungsfreiheit. Und ich glaube auch da... Kennst du besser als ich Karl Popper mit, mit seinem Toleranz-Meme, ja. ja. was er dazu gesagt hat?
0: Genau, also dass man nicht die tolerieren muss, die die Toleranz vernichten wollen. Das ist, also ich würde mich genau anschließen. Auch da gibt es, also wie gesagt, es lohnt sich wirklich mal ins Grundgesetz zu schauen, weil da gibt es schon klare Antworten auf diese Fragen, weil es gibt, also Menschenrechte gelten immer nur im Kanon. Also man kann nicht ein Menschenrecht rausgreifen und kann es gegen ein anderes Menschenrecht stellen. Das ist auch immer diese Argumentation falsch zu sagen, naja, ich darf doch rassistische Meinungen äußern, weil das ist doch Meinungsfreiheit. Wenn das eine Menschenrecht gegen das andere Menschenrecht vergeht, dann ist es natürlich nicht zulässig, weil Menschenrechte gelten immer nur im Plural. Es gibt nicht das Menschenrecht, es gibt immer Menschenrechte und die dürfen sich nicht widersprechen. Wenn eins dem anderen widerspricht, ist es nicht zulässig. Deshalb hat die Meinungsfreiheit genau da die Grenzen, wo die Menschenwürde verletzt wird. Das ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Und wenn man das mal klar gemacht hat, dann ist man aus diesem Dilemma relativ schnell draußen.
3: Und was natürlich dann noch folgt, ist sozusagen diese Opferrolle, die ja viele einnehmen momentan, also gerade so auch aus dem rechten Spektrum, die ja sagen, es gibt so ein Diskursverbot in Deutschland plötzlich. Man darf nicht mehr seine Meinung sagen. Auch das ist natürlich völliger Quatsch. Das heißt, die verwechseln Zensur mit, wenn jemand was sagt und ich finde es scheiße und sage ihm das. Das verwechseln die völlig. Also das kann man nicht vergleichen, zu sagen, ich verbiete dir die Meinung zu vertreten, sondern ich habe gleichzeitig das Gebot und zum Teil auch die Pflicht, dem zu widersprechen und zu sagen, hör zu, das sehe ich ganz anders. Und das finde ich doof, dass du das so formulierst. Und da muss man auch aufpassen, dass man da nicht in diese Falle äh, dieser Opferrolle zum Stück äh, mit rein tappt. Also auch da obacht.
0: Okay.
3: es noch Gibt's Fragen zu dem Komplex? Ansonsten hätte ich noch ein Thema.
0: Ja, machen wir noch. Jetzt müssen wir noch die Zeit gucken. Wir, nicht ja, wir haben noch eine
3: halbe Stunde. Haben wir noch. Und zwar ein Thema, was ich noch mitgebracht habe, ist Folgendes. Wir sind es leid, diese Provokationen aus Griechenland jeden Tag zu hören.
1: Macht eure Hausaufgaben in Griechenland. Griechenland bekommt kein neues Geld, wenn es nicht seine Hausaufgaben macht.
5: Vorher ist für Griechenland noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen.
2: Es wäre
1: besser, Griechenland würde endlich seine Hausaufgaben machen.
2: Zuerst muss Griechenland seine Hausaufgaben machen.
1: And stick the finger to Germany and say, well,
0: you can now solve this problem by yourself. Wo, äh, da war jetzt der, wo ist denn da jetzt
2: der Finger gewesen? Da war ja gar kein Stinkefinger drin, meine Damen und Herren.
5: Die Kredite aus dem sogenannten Rettungsschirm werden an Bedingungen die umfassende Privatisierung Abbau des Tarifrechts und der sozialen Rechte geknüpft. Aber wir
3: lassen uns nicht abschrecken. Wir tragen unseren Protest nach Frankfurt. Wir tragen unseren Protest zur ezb
5: Mehr als 20.000 Menschen haben in Frankfurt am Main gegen Sparpolitik und Bankenmacht protestiert. Der Protest gegen die Euro-Krisenpolitik ist bunt und kreativ. Mehr als 280 Verletzte, angezündete Mülltonnen, Autos und 26 Festnahmen. Das ist die bisherige Bilanz nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen gestern zwischen Kapitalismuskritikern und der Polizei in Frankfurt am Main.
1: Jeder dieser
4: Angriffe war ein Angriff auf unseren Rechtsstaat, auf jeden Bürger dieses Landes.
3: Ja. Der Griechenland-Komplex. Also zum einen ähm, das Thema ähm, rund um Herrn Varoufakis und seinen Finger. Das lass mal, ich mal, das hat ja jeder mitbekommen. Ähm, aber was ich sozusagen interessant finde, oder erzähl du vielleicht mal ähm, anekdotisch, yeah, yeah. <lacht> weil du bist ja Frankfurter, yeah. also wenn wir uns jetzt erstmal auf die Seite EZB-Protest und die Eskalation des Ganzen nochmal ja. uns anschauen.
0: Also das ist interessant als anekdotisch äh, war ja dort bei diesen äh, Blockupy-Demonstrationen, äh, ich bin ein bisschen später gekommen, Gott sei Dank, also <lacht> war nicht mittendrin, aber das äh, war schon, äh, schon erschreckend, also wenn man plötzlich rauchende oder qualmende Autos sieht und auch ähm, diese Atmosphäre war tatsächlich so ein bisschen irre. Also nicht nur ein bisschen irre, war es nämlich total irre. Weil es auch so eine extreme Verzerrung war. Also es gab überall so neonfarbenes Sprays, dann so verkohltes Plastik, es roch die ganze Zeit danach. Und ähm, da habe ich mich dann auch nochmal wirklich gefragt nach dieser, nach dieser Bipolarität, Protest, Gewalt, Utopie. Also inwieweit ähm, gibt es Grenzen, auch Proteste zu äußern und Meinungen auch zu äußern. Und da fand ich, ähm, ist es nochmal aufgekommen, dieses Thema, inwieweit... Protest, Gewalt, auch, auch Utopie an seine Grenzen kommt. Das war für mich da fast körperlich spürbar. Ja.
3: Was dieser Einspieler ja auch nochmal gezeigt hat, war tatsächlich auch diese Bipolarität in der Ausformung des Protestes. Also zum einen da der bunte, kreative Protest, der ja eher quantitativ wesentlich größer war als sozusagen die Krawalle, die auf der anderen Seite stattgefunden haben. Aber der Effekt natürlich, der in den Medien zelebriert wurde, ist äh, dieser berühmte Halo-Effekt. Also diese eine Komponente überstrahlt alle anderen Komponenten und damit wurde der gesamte Protest sozusagen unter diesem Siegel ähm, dieser, dieser Krawallmacher ähm, ähm, ja. letztendlich. Und ähm, es ist schon interessant zu gucken, weil auch da schwirren gerade so die Narrative herum, ähm, die Regierung würde sich sozusagen eher auf... Ähm, Linksextremismus ein Stück weit konzentrieren und den Rechtsextremismus, der gerade massiv auch stattfindet, eher so beiseite liegen lassen. Ähm, und da wird oft auch argumentiert, dass ähm, Gewalt gegen Sachen oder Sachbeschädigungen äh, wesentlich harmloser sind als sozusagen körperliche Gewalt. Ja.
0: Das ist übrigens von Marcuse, ne? also Herbert Marcuse, ja. der 68er-Gallionsfigur, äh, der, der hat das tatsächlich mal gesagt, also man muss bei aller Abwehr, Abwehr von Gewalt und so, muss man schon unterscheiden, ob es gegen Sachen oder gegen Menschen geht. Das hat er tatsächlich mal gesagt, ja. ähm, weil er dann tatsächlich irgendwie so ein Tabu brechen wollte. Ja, aber ja. das
3: Problem ist natürlich, wenn wir so argumentieren, dann ist natürlich äh, Gewalt gegen äh, Flüchtlingsheime, wo ja. keine ja. Menschen drin sind, genauso gerechtfertigt. Ja. Aus Sicht derjenigen, die diese Krude... Ähm
0: ja, und schätzt natürlich den Symbolgehalt auch von Gewalt und Vandalismus. Also es geht ja immer bei Gewalt letztendlich um körperliche Gewalt oder indirekt dann auch. Von daher kann man diese Unterscheidung natürlich schon treffen, aber nicht dazu, dass man das bagatellisieren will, das ist klar.
3: Aber ist sozusagen dann ähm, der Zweck das Entscheidende, also die Utopie, wo du ja gesagt genau. hast, das ist der Teil, also wann wird es legitim? ja gewaltvoll gegen Dinge jetzt, sage ich mhm. mal, äh, zur und das produzieren. ist
0: Genau, also wir haben jetzt ja auch einen neuen Auftritt in Hamburg nochmal im Februar und da habe ich jetzt den Popper nochmal gelesen, auch die offene Gesellschaft und ihre Feinde und das Grundding, was der Popper sagt, und das leuchtet mir schon sehr ein, ist, es wird immer dann gefährlich, wenn Leute glauben, sie hätten irgendwelche Grundgesetze der Gesellschaft erkannt oder der Geschichte, also irgendwelche Grundmechanismen irgendwie verstanden und wüssten dann, was für die Gesellschaft gut ist und worauf die Gesellschaft hinauslaufen sollte. Er nannte das dann Utopien, man kann das auch Ideologie nennen, wie auch immer. Und wenn das passiert, wird es gefährlich, weil dann Menschen bereit sind, ihre Vision einer Gesellschaft, der Gesellschaft selbst überzustülpen und den Menschen, die da nicht mitgehen wollen, Gewalt anzudrohen oder auch Gewalt auszuüben. Und das ist, glaube ich, immer so ein Grundproblem. Also dass immer irgendjemand auftaucht, der sagt, ich habe jetzt irgendwie so eine Grundstruktur äh, gefunden und verstanden und solche Grundmechanismen erkannt... Und ich weiß, wie die Geschichte ausgehen wird und deshalb habe ich auch den besten Vorschlag, wie es sein soll. Und das ist immer ein Problem, weil der Popper würde es genau umdrehen. Er würde sagen, wenn du einen Vorschlag hast, dann musst du den Vorschlag so formulieren, dass er überprüfbar ist, ob der wirklich dahin führt, wo du hin willst. Und das halte ich auch für moderne Demokratien sinnvoller. Also nicht mit Utopien zu kommen und zu sagen, wir müssen jetzt die Gesellschaft dazu bringen, dahin zu gehen sondern umgekehrt zu argumentieren. Ich habe einen Vorschlag, wie Gesellschaft sein kann und wir überprüfen jetzt gemeinsam, ob das dahin führt und wenn nicht, dann lassen wir es sein und suchen einen neuen Vorschlag. Und das ist mir schon bei diesem Blockupy, auch. ich habe ja mit Leuten da gesprochen, aufgefallen, die gesagt haben, naja, wir haben halt diese Idee der gerechten Gesellschaft und die ist uns so wichtig, dass wir halt das in Kauf nehmen müssen, dass vielleicht mal eine Glasscheibe kaputt geht, vielleicht auch mal ein Polizist im Krankenhaus liegt und so, das ist jetzt halt das notwendige Übel. Aber danach, also wenn wir da sind, wo wir hinwollen, dann wird es eh keinen mehr interessieren, weil dann ist es eh viel besser als jetzt. Und das ist so ein Grundproblem. Und das also ist auch uralt, dieses Problem. Das gibt es bei Popper schon, bei Platon hatte das schon gesehen, dann über Hegel, Marx und so weiter. Das ist so ein uraltes Problem, das immer wieder auftaucht. Also jetzt müssen wir halt in sauren Apfel beißen, damit wir dann das kriegen, was wir wollen. Und das ist ein Problem. Weil ob, dieses, das, ob wir das kriegen, was wir wollen, wirklich irgendwann Wirklichkeit wird, das weiß ja gar niemand. Und auf so eine Utopie, von der niemand weiß, ob sie Wirklichkeit wird, Irgendwas, irgendwas oder irgendwen zu opfern. Das ist das Problem.
3: Ja, vor allem, wir haben ja das Problem, ähm, dass es diese Utopie in der Formulierung auch noch gar nicht gibt, sondern das war ja jetzt erstmal ein gegen ja. Protestieren, also gegen die EZB, gegen die Politik Europas, Finanzpolitik. Ähm, und da steckt noch nicht dahinter, wie sieht denn eigentlich der neue Entwurf aus? Also doch, auch, Das hatten wir ja. heute Mittag auch. Also ja. die Frage, traut sich überhaupt noch jemand ran an den Kapitalismus? Ja. Also, <lacht> weil jeder sieht den Kapitalismus als alternativlos. Ja. Und wir, wir sind sozusagen alle durchdrungen von dem Kapitalismus. Und wir äh, Menschen gehen mit äh, Nike-Schuhen zu diesen Protesten und, und das sozusagen wir sind so da drin, so äh, eingebunden, ähm, dass wir auch gar nicht mehr in der Lage sind, einen vernünftigen Gegenentwurf irgendwie abzuliefern. Ja. Sondern einfach nur zerschlagen, ohne zu wissen, was danach kommt.
0: Das stimmt. Wobei, ich glaube, manche dieser blockupy leute hatten schon eine Vision von einer besseren Gesellschaft oder so. Aber ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der bei diesen jetzigen Demonstrationen dieses Jahres bei der EZB ein Punkt war, zu sagen, es geht eher darum, etwas, was wir falsch finden, kaputt zu machen, ohne zu wissen, was danach kommen soll oder wie es besser sein soll. Das ist auch natürlich so eine autothelische Gewalt, die dann entstehen kann. Ja.
3: Und der andere wichtige Punkt ist, glaube ich, auch man muss das nicht nur moralisch bewerten, also die Frage nach, ist es äh, moralisch vertretbar, Sachen kaputt zu machen, sondern muss das vielleicht auch mal ganz pragmatisch sich angucken, weil was passiert? Man lehnt sich ähm, gegen die Staatsgewalt, die ja ein Gewaltmonopol offiziell hat, von der Bevölkerung legitimiert, die dann einschreitet, wenn Gewalt stattfindet. Das heißt, in dem Moment, wo diese Staatsgewalt angegriffen wird, hat der Gegner schon verloren. Weil in dem Moment ist die Legitim Legitimation da, diese Gegengewalt zu beenden und niemand wird dagegen breit in der Bevölkerung vorgehen. Das heißt, es ist auch pragmatischer, es ist kontraproduktiv, Gewalt anzuwenden. Sowohl gegen Menschen wie gegen Dinge, weil in dem Moment muss der Staat eingreifen als Gewaltmonopol, sofern man sich natürlich ähm, dem Grundgesetz und so weiter und, und diesem ganzen Konzept verbunden fühlt.
0: Ja, so ist es.
3: Habt ihr zu dem Themenspektrum noch Fragen, Anmerkungen? Seht ihr das vielleicht ganz anders? Traut sich jemand? Niemand? Okay. Letztes Thema? Letztes Thema. Ich habe eigentlich gar keins mehr. Wir hatten noch so... so ja, German Wings oder so. Äh. Äh. Lass uns doch noch mal. Ja, German Wings. Ich weiß nicht. Das ist viel?
0: Ganz kurz. Also das war, war ja auch so eine traumatische Erfahrung am 24. März der Abschl ab, äh, Absturz der German Wings Maschine. Ich spiele es mal kurz vor passt einfach zu diesem traumatischen bipolaren halt. Das war also das letzte vielleicht noch was mehr.
5: Erschütternde Nachrichten erreichen uns aus Südfrankreich. Der Absturz der deutschen Maschine mit über 140 Menschen an Bord ist ein Schock, der uns in Deutschland und der Franzosen und Spanier in tiefe Trauer stürzt. Es ist eine dramatische Wende und für die Angehörigen ein zweiter Schock. Der co der verunglückten German Wings Maschine soll den Airbus gezielt zum Absturz gebracht haben.
4: Das Luftfahrtbundesamt hat bis zu dem Absturz der German Wings Maschine nichts über die medizinischen Hintergründe im Fall des co gewusst. Der co hatte seine Lufthansa Schule 2009 über eine abgeklungene schwere Depression informiert. Seit 2013, so schreibt die Zeitung, müssen die Flugmediziner bei schweren Krankheiten das Luftfahrtbundesamt einschalten.
0: Ja, das ist jetzt vollkommen unpolitisch, klar. Aber es schließt vielleicht auch noch mal den Kreis dieser bipolaren Extreme dieses Jahres. Also schon wieder eine extrem traumatische Erfahrung. Und äh, wieder so diese die Hilflosigkeit. Auch da fiel mir auf, dass in diesen Talkshows nach diesem Absturz sofort sogenannte Experten aufgetreten sind, die jetzt gesagt haben: Ja, die haben das falsch gemacht, die Sicherheitsvorkehrungen waren zu schwach und die wurden zu schnell, zu wenig getestet, die Piloten und so weiter. Also jeder hat sofort eine Antwort. Und jeder weiß es sofort wieder besser, wie es man eigentlich hätte machen sollen. Man fragt sich manchmal, wo die Leute letztes Jahr waren und darauf hingewiesen haben, als bevor das passiert ist. Und auch da denke ich, ist dieses Schwierigste einfach das Aushalten, dass so was passieren kann. Und wir haben ja in der ähm, Sigmund-Freud-Folge, der soziopod folge ganz früh war die, haben wir ja diesen, äh, hat Freud immer diesen Faktor Mensch hervorgehoben. Also es gibt einfach Dinge in uns, die technisch nicht aufzuhalten sind, also die wir auch nicht absichern können. Und äh, man sieht ja diese technische Sicherheit, das war ja, weil du ähm, Watzlawick angesprochen hast, da wurde plötzlich die Lösung zum Problem, weil man diese Tür irgendwie jetzt verriegeln konnte und nicht rein konnte. Und das war gerade bei Terroranschlägen eigentlich die Sicherheitslösung, dass das nicht passiert, dass kein Flugzeug gekapert werden kann. Für diesen Fall war das das Problem, dass keiner in die Kabine reinkam. Und von daher fand ich diesen Watzlawick-Satz, ähm, wenn die Lösung das Problem ist, interessant. Weil wir können technologisch den Faktor Mensch niemals so kontrollieren, dass sowas nicht passieren kann. Und ich glaube, das ist so. Und auch diese Wahrheit muss man aushalten, glaube ich. Dass man natürlich alles tun kann, was man tun kann, aber immer sich bewusst sein muss, dass es keine technische vollkommene Absicherung des Menschseins gibt. Und das fand ich da nochmal so auf die Spitze gebracht.
3: Und ich fand es tatsächlich auch dramatisch, dass sozusagen auf der menschlichen Ebene auch versucht wurde, äh, Patentlösungen zu finden. Ja. Nämlich zu sagen, man stigmatisiert äh, komplett das Thema Depression ja. äh, und sagt, äh, alle, die äh, sozusagen unter Depressionen leiden, äh, könnten irgendwann zu so einem Täter werden. Was natürlich völliger Quatsch ist und was fatal ist, in, in Richtung ähm, offenen Diskurs über diese Krankheit letztendlich.
0: Ja, genau. Also auch da ist wieder der Versuch, der intuitive Versuch, Hilflosigkeit auszuweichen durch Aktionismus. Also das ist so ein Grundmodell, auch für dieses Jahr, glaube ich. Und da war es genauso, dass man plötzlich vollkommen hilflos war, auch Angst hatte, wer weiß, was mir beim Fliegen passiert, und sofort in den Aktionismus gefallen ist und sofort auch einen Schuldigen gebraucht hat. Also irgendwie war die Lufthansa schuld oder die Depressiven sind schuld, weil die sind ja irgendwie gefährlich, sieht man ja. Anekdotische Evidenz. Und äh, das hat eigentlich die Funktion, sich aus dieser Hilflosigkeit herauszuretten, um irgendwie in der in eine Handlungsfähigkeit reinzukommen. Und äh, ehrlicher und ich glaube auch langfristig sinnvoller ist es, diese Hilflosigkeit auch aushalten zu können und zu sagen, auch da wieder zu gucken, was machen die Menschen. Die Menschen ähm, gehen dorthin, machen dort ein, so eine Art Denkmal und schweigen. Also schweigen, präzise artikulieren. Ich finde das einen echt guten Satz für solche Sachen das aushalten können und dann in Ruhe überlegen, was kann man vielleicht verbessern, worauf muss man achten.
3: Bevor wir jetzt präzise uns artikulieren, <lacht> ähm, die letzte Chance für euch alle, weil wir im Großen und Ganzen mit den Themen rumgehen, aber vielleicht habt ihr noch ein Thema, was irgendwie auf der Seele euch brennt und wozu wir irgendwie noch was sagen sollten, was irgendwie noch ganz wichtig ist, was wir irgendwie vergessen haben. Mhm. Alle happy? Good, oder umso besser? Unhappy? Gut, dann ähm, würde ich sagen, leiten wir jetzt zum äh, gemütlichen Teil des Abends über. <lacht> wir gehen dann demnächst in die Lounge. Ähm, wir bedanken uns äh, bei euch für, für die tolle Aufmerksamkeit und vielleicht noch ein bisschen äh, Werbung zu machen, falls ihr Lust habt auf mehr davon. Nils hat es ja gerade schon gesagt, wir sind am jetzt muss ich gucken, ich glaube am 18. Februar hier in Hamburg ähm, an der Schanze äh, Saal 73, oder 73 heißt die Location. Ähm, es gibt für diese Veranstaltung ähm, Tickets, leider, weil wir müssen das irgendwie äh, Location und so weiter abdecken, kostentechnisch. Ähm, aber da könnt ihr gerne ähm, euch sozusagen einbuchen. Und am 12.2 sind wir nochmal in Mainz ähm, zu Gast. Ähm, da war die Friedrich-Ebert-Stiftung äh, so nett, uns sozusagen einzuladen und gleichzeitig an diesem Tag werden wir auch unser ganz druckfrisches äh, Buch prämieren, also eine Premierenfeier machen. Also auch da seid ihr dann herzlich eingeladen, äh, vorbeizuschauen und die Infos findet ihr auf äh, soziopod.de, ähm, Facebook, Twitter etc. pp. Ähm, vielen Dank. Danke. Danke und... Euch noch einen schönen Kongress.
0: Bis bald.
5: Tschüssi.
2: It Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit 1949.